не бояться бояться. Вот он тогда мне это объяснил, там, в видео. То есть все боятся, все абсолютно. Ну, нет такого. Ну, страх — это так же, как и голод. С тобой люди немножко знакомые, кстати говоря, те, кто слушал первый выпуск. Но я тебе, наверное, дам возможность снова представиться. А давай начнем с этого, да. Меня зовут Настя, фамилия Кузьмина. Сейчас я себя самоидентифицирую, можно так сказать, как маркетолог все-таки до сих пор в первую очередь. И музыкант, вокалистка группы Индикит, сооснователь вместе с моим, с моим молодым человеком. Занимаюсь музыкальным маркетингом в том числе. Стремлюсь вообще уйти в музыкальную сферу как музыкант, как маркетолог и как просто человек. Вот так вот. Да, да, чудесно. Интересно, что пока еще маркетолог в первую очередь. А, да, вот я даже сегодня, кстати, была на тату-сеансе, и там меня тоже спрашивают, кто ты там, расскажи, чем ты занимаешься. И мне как бы хочется сказать, что я музыкант, и ну, на, на первую ступень это поставить, но мне кажется, что это от какой-то неуверенности в себе, потому что мне не нравится, когда называю себя певица там, или автор-исполнитель, это как-то странно. Но когда я говорю, я музыкант, меня спрашивают, а на чем ты играешь? И я понимаю, что я особо-то ну, ни на чем профессионально не играю, и я как будто не до музыкант. И вот эта вот история, вот почему я да, сейчас учусь играть на фано, постигаю теорию музыки, чтобы как раз-таки как будто, знаешь, я получу эту медальку, и теперь я смогу говорить, я музыкант. Я понимаю, что, что такое музыка, условно. Вот, поэтому это от какой-то неуверенности. Мне кажется, что маркетолог звучит еще как-то что-то престижное. Типа, а, маркетолог? Там, ты работаешь там в интернетах? Аж ты делаешь что-то там современное? тебе там платят, да, когда ты говоришь музыкант, вот у меня первое, что представляется, что я, наверное, где-то там в метро, в переходе там от Маяковской, <laughs> стою с гитарой и играю, ну, то есть, понимаешь, да, какие-то стереотипы вокруг музыкантов есть, что мы все бичи, вот, но если бы я реально была только музыкантом, наверное, бы я реально была бичом, поэтому <laughs> маркетолог все еще... Маркетинг все еще со мной. Um, anyway, а у нас это скоро выйдет альбом под названием Здесь темно. Какие твои отношения с творчеством этот альбом символизирует? Как он стал? И почему именно сейчас? Альбом и написание альбома, написание песен. Такой получился. Сам процесс был очень тяжелый, потому что вот какие у меня отношения да, с творчеством. Сейчас они у меня натянуты, к сожалению. Если бы я точно знала, почему... У меня есть гипотеза, что мне сейчас как будто нечего сказать глобально миру, то есть творчество — это, как мне кажется, это как... это... в нем должна какая-то быть цель, послание, может быть, это какое-то убеждение, которое меня останавливает. Но вот мне так кажется, что мне сейчас нечего говорить, и вот эти песни, которые в этом альбоме, это, наверное, последнее, что мне хотелось сказать. Есть песня, которая вот меня, как-то сказать, вызывает у меня какую-то сентиментальность и слезы. Это песня Мама, расскажи. Вот. Потому что вообще весь этот альбом это какое-то размышление о взрослении, о понимании, где ты, кто ты, о чем ты мечтал там раньше, что, что в итоге получилось. И вот это все э, такой вот процесс личный достаточно выраженный в песнях. Вот есть одна песня «Мама, расскажи», вот где как раз-таки ведется диалог, как будто 
э, с родителями с моими. Песня сама по себе, там, не душераздирающая, она супер э, такая э, камерная, уютная, акустическая, но для меня она очень теплая, да, там самая основная э, тематика — это я еду домой, да, потому что Дом это всегда какое-то место, где я чувствую себя ребенком, где нет вот этих вот всех ожиданий, давлений мира. И вот эта песня, она вот прям меня постоянно трогает каждый раз, когда я ее слушаю. Просто потому что в ней отражается, насколько я люблю быть дома, быть семьей. И я очень ценю это время, понимаю, что мы все не вечны. И вот с каждым годом как раз-таки, когда ты понимаешь, там, то, что ты взрослеешь, родители стареют и так далее, что это все нужно ценить. И вот эта песня мне как раз-таки об этом напоминает и вводит меня в такую и приятные чувства, но и меланхоличные. Так, такое превью этой песни. Слушайте песню «Мама, расскажи» из альбома «Здесь темно» и «Дикит». Um, anyway, есть такой сайт, какой-то там genius, genius.com, по-моему, что-то такое. И там а, приглашает известных певцов, сочинителей песен, расшифровывать строчки своих песен. И я вот сейчас хочу быть этим интервьюером. Так, где мой дом, где мои мысли, где мое тело, так и не вышло все то, что хотела. Давай начнем с так и не вышло все то, что хотела. Вот я уже говорила, да, про кризис взросления, что когда тебе там 15, 16, 17 лет, ты думаешь, что, что 25 лет — это ты капец какой взрослый. У меня там уже в дневнике было записано, что должна там, я не знаю, выйти замуж, уже построить карьеру, и ну, все. Successful success и shift. Вот так я себе представляла, что в 25 я как будто уже чего-то добьюсь, и осознавая то, что 25 лет, мне сейчас 26, то, что Годы идут, а я как будто разочаровываюсь самой себе. То есть я-то думала, что я буду 25 там-то, вот я там смотрю да, на других, возможно. Ну, хотя я скорее сравниваю, сравниваю себя со своими ожиданиями, нежели чем с другими. Поэтому так и не вышло все то, что хотела. Это вот про разочарование. Ну, сейчас уже немножко ну, пережила это. Вот я это писала, когда мы в Индии были. Но вот когда мне исполнилось 25, и я поняла, что, блин, 25, а я еще никто, ничто, и... и звать меня никак. И вот есть похожая фраза «не дождалась, это звезда звездопада». Ну, звезда тут в таком метафорическом смысле, то, что как будто ее кульминация, когда она да, падает, звездопад. Вот. Но и звезда также в музыкальном плане, как бы звезда. Да? Я, я вообще все детство думала, что... Я всегда хотела вот, быть, не знаю, актрисой, певицей, хотела быть на сцене, и все пошло в какой-то момент. Ну, не то, что, не знаю, так или не так, все пошло так, как должно было быть. И вот я, когда писала эту песню, я была в Индии, я понимаю, что, ёб твою мать, вообще сейчас, где я нахожусь, что я делаю, где вот эти все планы там, это связано с которая произошла, потому что у нас как бы вроде все начиналось, когда был ТикТок, да, вот все ну, понеслось, э, и появились слушатели. Ну, короче, появилась какая-то надежда, появилась какая-то аудитория, и у меня и это отобрали. Я думаю, ну что ж такое? Ну вот как вот какое-то чувство несправедливости. Почему так? Как бы я же стараюсь. И вот это вот мое какое-то уныние, то, что так не вышло все то, что хотела, и не дождалась эта звезда звездопада, вот в эти строчки как раз-таки вложились. 
Um, anyway. Я вспомнил, что вообще песня называется «Где мой дом?» И мне, конечно же, было интересно тематика дома для тебя в этой песне, в жизни, потому что у нас разные, я знаю, экспириенсы отчасти в этом отношении, поэтому, пожалуйста, расскажи, поясни тематику дома. Вот в контексте этой песни, да, тут очень, короче, может быть, покажется, что это какой-то маразм, вот, но ты знаешь, что, что там я увлекалась всякими, ну, эзотерическими всякими штуками, да, то, что там я не есть свое тело и так далее, поэтому э, здесь я спрашиваю там, где, ну, где мои мысли и где мое тело, как будто это то, что, как будто это что-то, ну, отдельное от меня, там, тело проснулось, но это не я, ну, как бы, как будто я отделяю свою оболочку от своего я, ну, как бы, понимаешь, о чем я, да? Да, да. Вот. Mm. И тут во фразе «Где мой дом?» и вот э, во втором куплете я говорю «Нет, и даже через тысячи-тысячи лет ты так и не узнаешь тот главный ответ, на, какие, на какой из, из тех самых далеких планет твой дом». То есть тут я рассуждаю, и где мой физический дом, потому что я, будучи... Когда вот эта песня ко мне пришла, я была в Индии, и я немножко вообще... Ну, была в шоке от того, что, что происходит, где я нахожусь и где мой дом физически, потому что я не знаю, когда мы там вернемся в Россию и как вообще жизнь дальше повернется, потому что мы думали там в Сербию дальше. Ну, короче, вот первый такой простой вопрос, да, там, релаканта, где мой дом, где я свои корни раскину. И второе, это где мой дом, где живет моя душа. Ну, то есть, как будто вот... В двадцать втором году, когда вот это все началось, ну, может быть, это как-то не, не взаимосвязано именно с, с этим, вот, но вот в целом 22-й год был очень таким напряженным, как будто я немножечко забила на, на себя в плане, а что я чувствую, что я хочу, какую музыку я хочу делать, ну, то есть я так сильно тревожилась вот из-за того, что, ну, происходил пиздец откровенно там в, в России и так далее, и я потеряла вот эту связь с собой. Я как бы раньше думала, и все время у меня было такое ощущение, что я как будто на своем месте. Я чувствую вот своего внутреннего человека, вот как будто, да, там есть я Настя тело, и есть я там душа условно. И вот в 22 году я потеряла как будто коннект вот с той самой Настей, которую я раньше знала, которая писала песни, которой все это легко давалось. И я потеряла вот этот коннект. Ну, то есть... Очень много вопросов, как и физически, где мой дом, так и духовных. Поиск себя. Вот это вот мне очень нравится фраза «поиск себя», «потеря себя». Вот это, мне кажется, да, у многих произошло. Потому что, когда вокруг происходит какой-то хаос и пиздец, ну, ты не можешь. Ну, может быть, кто-то супер духотворенный, который, знаешь, может собрать в себя в руки и сказать то, что там я выше всего, там, я не знаю, это все пройдет, вот как-то мудро, что ли, мыслить. Мы же, когда мы молодые, у нас должна сейчас кипеть жизнь, строиться какая-то карьера. Ну, то есть, это, по сути, первый большой кризис, вот с которым мы столкнулись, вот наше поколение. И, может быть, в следующем кризисе мы таки вспомним... А, да, в 2022 было вообще трэш. Вот то, что вот сейчас, в 2036, это все, это все вообще, типа, фигня. А для нас, для 
молодого поколения, у которого и так все турбулентно, просто потому что мы молодые и в поиске себя, еще вот выбивают как будто из-под ног, блин, землю геополитическими какими-то экономическими, даже вопросами простой безопасности. Вот сначала ты там думаешь о своей просто безопасности как животное, да, потом ты уже думаешь обо всем остальном. Вот поэтому я думаю, что в этот, в этот год, тем более, многие вот потеряли вот эту связь с собой. И, возможно, не только потому, что это как-то связано там, с внешними обстоятельствами, но еще с, с взрослением. Мне кажется, что чем больше ты взрослеешь, тем у тебя эта рутина, которая, в которой мы живем, выжимает и как будто заполняет все больше и больше тебя вот изнутри, и ты уже теряешь вот этого внутреннего ребенка. Там, ну, может быть, это как-то смешно звучит, но вот, вот это вот, знаешь, какой-то радости мимолетности, и мы становимся вот такими взрослыми, какими-то хмурыми, вот которых мы раньше смотрели и думали, я никогда не буду таким. Я правильно понял, что отчасти потеря себя происходит просто каким-то стандартным образом от взросления? Сто процентов. Я думаю, что это произошло уже с ну, 90% взрослых людей. Знаешь, мне кажется, меня как раз-таки как раз-таки в жизни привлекают на данный момент или последние годы люди, которые не теряют свою истинную сущность за взрослением, за э, цифрой своего возраста, которые остаются любопытными, любознательными, это, наверное, ключевое, которые остаются открытыми к новому, к переменам. Какие-то, вы знаешь, такие, ну, это, это здешняя фраза, но скажу, что с огоньком, короче, внутри... А, потому что у меня еще потеря себя ассоциируется как-то вот с э, затуханием. Сто процентов. Вот в прошлом году он мне потух. Это очень тяжело его поддерживать вот всегда, потому что жизнь, она не такая легкая, как, как кажется раньше. Почему дети такие, да, такие светлячки? Ну, потому что они видят этот мир по-другому, они еще не, не видели весь этот, э, все, все плохое, что есть в этом мире. Они наивны, недоверчивы. Там, подружиться с кем-то на улице, да, там раньше, привет, как дела? Меня зовут Настя, меня зовут Маша, все, мы подруги. Сейчас, там ты смотришь, а, там у Маши Android, iPhone, м -м, так, ой, да у нее губы подколоты, там, знаешь, ну, нет. Ну, короче, мы уже настолько, э, столько клише знаем и испытали столько и хорошего опыта, и плохого, я думаю, мы же на плохом, как бы наша психика фокусируется, типа, избежать вот этого, что мы такие уже переделанные психически, духовно, блин, ну, во взрослении становимся. Меня это пугает. Меня это реально пугает. Вот. И, возможно, из-за этого как раз-таки там проблемы с творчеством. Ну, как бы, поэтому я и увольняюсь там, и, короче, пытаюсь менять это все. Um, anyway, как ты думаешь, творчество единственное ли и насколько эффективное решение для поддержания внутреннего огонька, любви к жизни и вообще своей идентичности. Блин, ну мне, конечно же, сложно ну, ответить глобально там за всех, да, потому что я думаю, что творчество присутствует вообще в жизни практически у любого человека. Просто по творчеству, ну как бы мы понимаем, да, там что-то классическое рисую, рисую, там пою песни, играю на гитаре. Вот, но на самом деле творчество — это очень широкое понятие. Там айтишник, который делает, да, там строит какие-то коды, создает, да, с нуля — это тоже творчество. Там выстраивание бизнес-процессов — это тоже творчество. 
кондитерство, там, делать какие-то, ну, не знаю, блюда, это тоже творчество. Ну, то есть, мне кажется, что вообще цель нашей жизни — это просто созидание, создание чего-то нового. Вот такой вот смысл человека, мне так кажется. Потому что когда ты постоянно создаешь что-то новое, как бы не обязательно там... Я не знаю, сейчас в нашем мире что-то новое, наверное, сложно прям супер новое изобрести. Но там, допустим, ты сегодня рисуешь в таком стиле, да, потом о мне хочется немножечко вот добавить сюда каких-нибудь, я не знаю, этнических рисунков. Ну, то есть это э, очень разнообразный процесс, и он... И мне кажется, что это обязательно. О, для каждого это свой будет вид. Кто-то рисует, кто-то делает печеньки, там, я не знаю, и так далее. Потому что если мы просто пассивно живем, понятно, что мы тоже не находимся в состоянии творчества, да, 24 на 7. Но ну, никто из нас там, нам всем нужно чистить зубы, кушать и так далее. То есть какие-то рутинные задачи есть. Но вот именно творчество, оно заставляет максимально погрузиться в момент, вот это состояние потока, прости господи, ну как бы, но ну, это реально ну, существует, <смех> вот это вот. И мне кажется, что вот это необходимо. Возможно, я ошибаюсь, потому что, может быть, не всем людям это нужно, может быть, есть люди, которые, знаешь, кто-то творит, а кто-то это творчество ну, берет, кто-то этим восхищается, и это тоже дает какой-то огонек. Вот, то есть я же, например, чувствую огонек не только, когда я пишу песни, вот я, например, вижу какую-то красивую картину. И во мне это отзывается, и я смотрю, думаю, классно, ну, мне нравится. И я тоже чувствую себя живой, даже когда я смотрю какой-то пейзаж, какой-то природы. То есть это тоже заставляет меня чувствовать живой. Но вот это даже пейзаж, это тоже творчество, ну, я не знаю, вселенной, там, Бога и так далее. В целом творчество нам нужно 100%. Кому в каком соотношении, это, я не знаю, одному Богу известно. Но я бы рекомендовала, да, что-то придумывать, и делать свою жизнь интересной за счет творчества, потому что это процесс, который никогда не может кончиться, и поэтому он интересный, то есть ты постоянно можешь развиваться в чем-либо, усовершенствовать какие-то свои навыки, и это прикольно. Я не знаю, что сказать еще. Я донесла, я ответила на твой вопрос, я просто так растеклась, растеклась мысль, мысли по древу, что уже сама потеряла нить. В общем, вопрос был, да, не обязательно ли творчество для огонька, думаю, что очень желательно. Я склонен согласиться с того, что созидание нужно каждому человеку, что это действительно вызывает это вот уникальное, неповторимое чувство потока, в которую я тоже верю. Мне кажется, его можно назвать как-то по-другому, можно назвать это... Ну да, просто это, знаешь, как-то романтизировано вот сейчас это все звучит. Вот, а на самом деле вот эта концентрация, да? Концентрация, блядь, просто на текущем моменте, что так не подвластно многим людям, что так недоступно многим людям. А мне кажется, знаешь, это один из самых доступных упражнений по нахождению в моменте людям. You know? А за счет этого люди в это и проваливаются. То есть они чувствуют, что мне классно там в этом. И они к этому возвращаются. И мы просто это называем, нам нравится петь, нам нравится рисовать там и так далее. Но на самом деле нам нравится быть в процессе вот этого всего. Подумал, есть спортсмены. Как ты думаешь, у них похожее чувство вот потоком это? Сто процентов. Но это же вроде типа не творчество. Как ты вот интерпретируешь такой процесс? Творчество, спорт, да, разделяешь это. Можно, <смех> можно изъявнуться <смех> и сказать, что когда они тренируются, они создают свое тело, созидают. <смех> 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 как тебе такое? А, но 
Короче, я не знаю, но я думаю, что некоторые бегают, потому что вот любят прям бег, я терпеть не могу бегать, но вот некоторые прям бегают там по часу марафона, потому что они в кайфе вот в этом вот состоянии. Это состояние достигается не только за счет творчества, но за счет, я думаю, там многих чтений. Это тоже, ну, ты ничего не созидаешь, но ты концентрируешься, да, на каком-то мире, и ты, ты тоже чувствуешь это состояние. Да, есть разные методы ее достижения, ну, в творчестве, знаешь, что прикольно, вот именно в творчестве, в творчестве, то, что ты как будто можешь что-то после себя еще оставить. Вот такой вот point. Да, это приятное ощущение. Это немножко как будто бы, когда я об этом мыслю, это немножко даже как-то обременяло меня когда-то когда эта мысль, что после себя как будто бы нужно что-то оставить, да, чтобы там тебя, чтобы... Я прям не знаю, а? нужно ли, потому что я на самом деле все ко всему просто это отношусь, то, что я понимаю, что мы все умрем, и даже там мои дети, мои правнуки, мы все умрем, и прям гнаться за этим, это не, ну, это не то, зачем я гонюсь, там, я просто пишу песни, чтобы, блядь, остаться в памяти своих предков, нет, но я пишу песни, чтобы это какие-то маркеры жизни, и я вот даже сейчас слушаю свои песни, которые писала два года назад, там выше и так далее. И, и я как будто там другая, как будто это мой слепок, знаешь, не знаю, моей души в то, в то время. А сейчас я так, такая музыка. И я думаю то, что там вот у нас будут дети, да, там, или, не знаю, племянники. И что меня не будет, но они смогут со мной так познакомиться вот через, через вот эти песни. Вот почему-то вот эта мысль меня, меня греет, а не то, что там достояние, там, кто-то меня прям... Памятник будет Анастасии Кузьминой стоять в городе Волжеском. Нет, это больше меня вот именно в семейные ценности уводит. Это прикольно, я считаю. Вот эти вот методы, да, которые мы с тобой назвали по достижению ощущения потока или присутствия, можно это еще назвать, мне кажется, более стандартным термином. Главное, короче, иметь метод возвращение в себя, метод достижения чувства присутствия, а не делать это именно творчеством. Не только меня волновало то, что нужно там после себя что-то оставить, не только эта тематика, а меня когда-то волновала мысль на самом деле о том, а что если я не построю отношения с творчеством, а что если я не хочу творить. Особенно когда, знаешь, вот пообщаешься с творческим человеком и увидишь как, как человек создает как человек вдохновляет не знаю там других какое влияние творчество на жизнь человека оказывает и ты просто пообщаешься с креативными людьми и они ведь оказались настолько далеко от меня настолько выше меня настолько преисполнение меня я им очень завидовал но на самом деле я сейчас думаю, что все-таки вот эта вот зависть и желание прочувствовать что-то такое же, наверное, все-таки было от того, что я на самом деле хотел быть одним из этих людей. Ну, блин, мне, знаешь, кажется, то, что творчество немножко романтизировано, да? Вот так даже с твоих слов ты говоришь, что, что вот они какие-то там... Создается такое впечатление, что творчество, ты сидишь такой... Да, проходи, проводник через меня, я чувствую эти буквы, они вываливаются из меня, я пишу, где мой дом. Ну, то есть, как будто э, луч из космоса мне в третий глаз вонзается, и я просто такая беру ручку и судорожно пишу текст, и я в экстазе и в катарсисе. На самом деле, ну, как бы, быть творческим человеком — это и тяжело, 
за счет того, что тебе как бы нравится заниматься творчеством, да, вот этим процессом, а то, что из тебя вышло, вот мне, например, было очень тяжело сначала это показать, и то есть и я сталкиваюсь с, так, с такой огромной неуверенностью в себе, там, в своих песнях, в своей музыке. Как бы да, я это сделала, но я так боюсь осуждения общества, как будто боюсь проявить себя как творческий человек за счет, наверное, это неуверенность в себе. Вот, то есть у творческих людей тоже куча заебов в голове, которые мешают им жить. И, возможно, там не творческому человеку попроще <laughs> в этом плане, поэтому не стоит прям настолько романтизировать все, все вот это, потому что, мне кажется, нет ничего черного, нет ничего белого, и у творческих людей есть такие же проблемы, как и не у творческих людей. И вообще, все, все люди творческие, мне кажется, ну, ну в какой-то какой степени, знаешь, мы тоже так разделили творческие и нетворческие, вот тоже нельзя, неправильно так делать, мне кажется, как-то. Ну да, да, у меня есть э, привычка романтизировать, отдалять э, одних людей от других. Я на самом деле вот э, в ответ себе э, иногда пытаюсь взять какую-то там суперзвезду, селебу, короче, и там, не знаю, представить, как они ходят за покупками, там, как у них там проливается кофе, как они там палец ударяют об диван, как они на туалет садятся, вот это вот все. Как у них бывают тоже кринжовые свидания, там, кринжовый секс, вот что-то такое, знаешь. Недавно, ой, недавно, блядь, вчера мне на ютубе странный вообще шортс вылез о очень старой драме между Эминемом и Марай Керри, знаешь, ее. Вот. Там, короче, был шортс о том, ну, о том, что у них было, были мутки, как-то они не удались. И, короче, Эминема спрашивали на интервью, мутил ли ты с этой чувихой. Он такой, да, да, было, типа... А она это отрицала. То не, на самом деле, между нами ничего серьезного не было. Вообще-то так хуйня, типа, из-под коня. Не стоит даже обсуждать. И потом она записала песню, клип, что типа «You're obsessed with me» в ответ Минему. А он записал тоже, ну, тоже ответный какую-то песню, клип, что типа, несмотря на то, что у нас был неудачный секс, это, это не значит, что между нами ничего не было, и это нужно игнорировать. Он там, типа, пел в песне о том, что он там супер быстро кончил, и что-то, типа, из-за этого все закринжевались, и, короче, у них ничего не сложилось. Um, anyway. Полезное упражнение в целом. Вспоминать, что мы все уже одно животное. Да, конечно, блин, меня это как бы забавно, да, там нас к этому тянет, вот быть вот, вот этими людьми. С, с обложки магазина, хотела сказать, с обложки журнала. Но с другой стороны, вот я тоже как бы... Я маркетолог, я немножко в другой нише, но я в бэкграунде, я понимаю, как создается вот это вот пыль в глаза, понимаешь? Хотя я как бы не из, не из какой-то, не из шоу-бизнеса, да? Но я прекрасно понимаю механизмы и как это все происходит, что это... Фасад. Фасад, да, искусственный, как бы, да, он... Вот этот бренд, какой-то образ, который нарочито создается какому-то там популярному исполнителю там он намеренно должен быть дерзким там и быть в клипе, у него должно быть куча голых э, жоп там и так далее. Э, ну, ты понимаешь, что, что там в жизни человек другой, но он просто играет такую роль, и я... Как бы это театр каких-то фальшивых, э, фальшивых кукол, но мы почему-то туда стремимся, понимаешь? Ну вот... Танцы, песня «Лица», не об этом ли? Немножко. «Лица», да, да, блин, песня «Лица» вообще это... Честно, вот она моя старенькая песня, но я ее люблю. И вот, вот это вот все, ну, лицемерие, да, и, э, эти фальшивые фразы в наивные уши. Вот как раз-таки о чем, ну, вот, 
это все, да, ты, ты четенько вообще меня подловил. Слушайте песню «Лица» и понимайте контекст, ребята. Да, типа, я, а мне это не нравится, ну... И, ну, как бы, и поэтому у нас наш выбор э, идти независимыми, там, допустим, артистами. То есть я вот себя спрашивала, вот там есть Клава Кока, да? Тоже девочка поет, все классно, но она там на лейбле Black Star, и она там сегодня Дикси рекламирует, завтра пятерочку, завтра майонез Махеев, понимаешь? Э, и, ну, это уже бизнес-проект, ну, как бы, просто на ней делаются деньги, и как бы... Это какое-то предательство. Ну, я не знаю, может быть, она шла просто ради популярности, ради денег. То есть не все же идут к творчеству, как бы. Я думаю, что люди идут там на телек или еще куда-то, чтобы их заметили. Не у всех творческих людей самоцель творчества, как бы. Я думаю, что когда у тебя появляется там куча денег, и ты понимаешь то, что, типа, они закрывают все твои хотелки. Я не знаю, вот, блин, будет у меня возможность с кем-то таким человеком поговорить? Я, мне бы хотелось бы искренне понять. Может быть, они мне скажут, да, Настя, я тоже думала, как ты раньше, вот я была зеленый, наивный, глупый, вообще думала, что да, творчество, это так классно, а потом я получила свой первый лямчик, купила себе, я не знаю, лямчик долларов, купила себе квартиру в Москве и поняла, что, слушайте, а Махеев-то не такой уж плохой майонез, и все, и понеслась, понимаешь? Может быть, через пять лет, я не знаю, там моя песня завирусится, я стану Рич Бич и вообще скажу, все, что я говорила вот тогда, 14 декабря 2022 года, это все лажа полная, ребят, не верьте, это просто для наивных лохов, вот это все, вот этот поток, а для нас нормальных, кто рубит бабки, а не для нищебродов, вот, мы, мы шарим, мы шарим, ребят, а вы, да. Ищите поток и так далее. В целом, как бы, почему бы и не прорекламировать э, пятерочку? Если ты там не рекламируешь, я не знаю, э, автоматы АК-47, да? Ну да, или там, ну как бы, это я просто утрированно сказала, да, то есть э, я ничего против не имею. Там, даже если мне сейчас предложили бы прорекламировать пятерочку, там, за 300 тысяч рублей, в моем блоге на 400 подписчиков, я прорекламировала. Вот, так что, может быть, я, знаешь, из себя строю высокоморальную какую-то девушку, музыканта, маркетолога, а на самом деле я просто еще не видела больших денег. Это интересно, блин, поэтому жизнь интересная штука, никогда не знаешь. Um, anyway, ты удостоишься шанса, возможности ответить на вопрос, как жить дважды. Жизнь столько сложная, здесь все про интерпретацию, может быть, разные методы жизни, методы жить эту жизнь. Но, может быть, знаешь, даже не в контексте сегодняшней дискуссии, а в контексте сегодняшнего дня, сегодняшнего часа твоей жизни. Как бы ты вот ответила на вопрос, как жить? Слушай, я так хорошо в прошлый раз сказала что мне, наверное, будет лукавством, если я сейчас буду что-то прям вы... пытаться придумать, потому что в целом я в прошлый раз сказала жить, а не существовать. Вот так вот жить, то есть любить, творить, следовать своему сердцу. Вот это настолько тоже романтизировано, вот это «listen to your heart», вот это вот все. Но, блин, it's so true, ну я не знаю. Просто вс всем людям кажется то, что рецепт какой-то жизни, какой-то он, знаешь, какой-то золотой книги, в котором в золотой сундуке, закопанном на каком-то секретном острове, э и вот нужно постоянно смотреть что-то на YouTube, искать вот эту истину, когда она уже здесь с нами. Э просто жизнь, она как и сложна, так она и проста. И 
проста она в том, что мы можем, вот, да, будучи в потоке, хотя там нам не нужны какие-то огромные деньги, чтобы его достигать, там чувствовать состояние ну, близко там, к чувству счастья там, и так далее. Вот. А сложна она тем, то, что никогда не знаешь, что произойдет завтра. Да, там, и просто представь, что ты на серфинге, и тебе очень нравится кататься на серфе, но ты в каком-то ебучем океане. Вот это вот примерно как мы пытаемся жить. И вот фокусироваться на том, что я здесь сейчас, я на этом серфе. Мне нравится то, что я делаю, я еду в нужном направлении, потому что я, я знаю, что я хочу. Вот это, мне кажется, вот так надо жить. Осознавать, где ты находишься в этом океане неизвестности и хаоса, на самом деле, который мы все в жизнь пытаем, все время пытаемся упорядочить. Но не терять этот, этот огонечек внутри и ехать вперед, даже, может быть, не достигая какие-то цели. Не всем, мне кажется, они нужны. Но просто периодически вспоминать, для чего мы тут собрались. Знаешь, мне захотелось еще дополнить даже этот вопрос, как жить. Мне в том числе будет полезно услышать твои мысли по этому поводу. Это тот вопрос, которым я задаюсь на самом деле каждый день после того, как я нашел ответ на вопрос, как слушать себя. Что, кстати говоря, интересный инсайт. Умение отвечать на вопрос, что я хочу и как слушать себя, началось благодаря Насте. Это абсолютная правда, я это не придумал. Это случилось ровно с момента, когда мы с тобой сидели около Василия Островской на лавке во дворе, и ты, по-моему, включила видео «Алмаза», и на тематику, по-моему, потока, на тематику там медитации, вот это вот все присутствие, короче, осознанности, вот, осознанности. Я думаю, что да, погружение в себя — Называется этот курс. И как только ты решила этим поделиться, вот для меня это прям отчетливо момент, когда что-то начало в моей голове сдвигаться, меняться, знаешь. А это, да, влиятельный такой был случай. Ну и вот, в общем-то, спустя много лет, после того, как я это начал практиковать, и так или иначе сумел ответить, Давайте так скажем, ответьте на вопрос для себя, как жить, как слушать себя, как, как, как жить. Для меня новым вопросом постоянным стало, как жить, используем твою аналогию в океане, который, который постоянно штормит, который постоянно ебашит в обществе, которое тебя навязывает, который пытается тебя сбить с верного пути, с кучей препятствий жизни, как оставаться бесстрашным, как оставаться верным своему пути. Жестко, конечно, жестко. Вот ты мне сказал бесстрашным. И вот тоже спасибо Алмазу за семено. Семено? Мы стираем это. Так, спасибо Алмазу, который тоже мне помог вот с этим бесстрашием. Ну, без страха не бывает. Есть другое. Не бояться бояться. Вот он э, тогда мне это объяснил, там, видео. То есть все боятся, все абсолютно. Ну, нет такого. Ну, страх — это так же, как и голод. Ну, ты не можешь не испытывать, там, голод или, там, это вот просто инстинктивный наш, понимаешь? 
мы боимся, потому что мы боимся, что нас отвергнут, да, и это просто животный страх, то, что мы останемся одни, да, и если там животное остается одно, оно умирает там с голоду. Вот это вот просто, это внутри нас, это никуда не денется страх. Но нужно не бояться, бояться. То есть ты такой, да, мне страшно, вот я, допустим, я увольняюсь, я говорю, да, мне страшно, я, мне очень тревожно. Я думаю, что вот чисто через пару месяцев, если мне будет денег, я чисто буду бомжевать. Спасибо Илье, если он мне даст кусок хлеба. Бесстрашно не получится. Ты будешь бояться, но если ты будешь понимать то, что да, я боюсь, и я понимаю, почему я боюсь, ну что самое может страшное случиться? Ну, не знаю, наверное, вернусь в Волгоград к родителям. Это стоит как бы... Это самый худший вариант. Но сколько в твоей жизни раз случался самый худший вариант из всех тех э, страшных ситуаций, которые случались в твоей жизни? Ну, наверное, ну, единицы случаев такое было. И вот э, умение не бояться бояться э, помогает двигаться дальше. Вот. И, а в плане слушать себя, у меня тоже, как бы, у меня тоже проблемы с этим. И вот с этим вопросом, как постоянно слышать себя и что ты хочешь, это прям задача. Мне кажется, то, что выписать, возможно, где-то свои ценности, приоритеты, вот ре реальные, что ты на самом деле хочешь, и к ним почаще возвращаться. Потому что вот я тоже захожу в Инстаграм, допустим, вижу, что у кого-то там, я не знаю, ну, условно, красная сумка, я хочу красную сумку. Хотя если я посмотрю там свои ценности, да, я вообще мне насрать на одежду, вот, допустим. Но вот это вот постоянное, вот это вот картинки цветные, красивая жизнь, вот, постоянно завлекает, и мне самой тяжело от этого откреститься. Но что-то внутри тебя, вот мне кажется, особенно в таком состоянии, вот когда ты засыпаешь, вот ты лежишь, ты не можешь заснуть, и вот тогда как будто uh, your inner self как будто с тобой выходит на коннект, вот, понимаешь? Вот, и, и, и как будто вот в этой тишине он, ты можешь услышать вот что-то, вот какие-то мысли. Мне кажется, что есть в этом какая-то, ну, какая-то, что ли, магия или какой-то какой трюк, не знаю, как так психология устроена, вот психика наша, что вот когда мы засыпаем, кому-то кринжовые мысли приходят, типа, надо было сказать вот так вот, <laughs> я сказал тогда-то, но иногда, вот когда все затихает вокруг, ты успокаиваешься, убираешь телефон, и ты начинаешь что-то понимать. Знаешь еще, мне кажется, в западном мире это называют «shower thoughts», и, в принципе, я думаю, нам тоже знакомо в восточном мире. Когда ты стоишь в горячем душе, ты э, за закрытой дверью, ты защищен всего мира, у тебя время с собой, твоя задача сейчас там, не знаю, вот вымыть себя. И мне кажется, тоже очень похожее ощущение. Вот, э... Согласна, согласна, блин, прикольно. Я не знаю, как его обозначить, вот это вот. Как будто никуда не надо. Типа вот. Я замедлился условно. Знаешь, мне вот пришел ответ вот на этот вопрос, ну как бы совет, не ответ, а совет вот как прийти к тому, что слушать себя, выключать шум посторонний. Вот потому что я замечаю, что я иду в душ, да, там даже иногда я, я включаю музыку. Ну, то есть как будто мой мозг постоянно, ему нужно что-то на фоне, чтобы не дай бог мне там не поговорить с самой собой по чесноку условно мы едим с компьютером, там, да, просто иногда взять и пройтись без наушников, без всего, там, прогуляться по 15 минут. Просто побыть наедине с самим собой. Вот так вот. Без вот этих вот каких-то внешних факторов, суеты, музыки, фильмов. Ну, короче, 
осознанно, типа, я выгуливаю себя и свои мысли. Все, пошел. Безусловно, да, даже просто выйти погулять без определенной цели какой-то, да? Как редко вообще мы позволяем себе такое делать. И это, кстати, тоже одно из, я вот сейчас подумал, тоже одно из очевидных, но редко используемых методов достижения такого состояния. Да, еще я думаю, дневник типа джорнелинг, записывать постоянно какие-то свои мысли, вот я в Индии этим занималась, вот, и как будто это тоже помогает. Короче, техник на самом деле много, ну, так вот мы даже с тобой сейчас разговорим, и главное их выполнять, вот, хотя бы иногда, вот так вот. Вот так вот, дорогие друзья, и прямо на этом я возьму и закончу наш подкаст. Настя, спасибо большое, что пришла второй раз, ты заванговала этот момент, что он будет. И я уже точно знаю, что в этом выпуске снова будет песня Настя. И, возможно, это будет песня Лица, потому что она... Да, я тоже подумала попросить тебя поставить ее. Мне кажется, что да, она как-то впишется вот в этот наш нашу дискуссию. Так что да, спасибо, друзья. Если, если, если Игорь не вырезал меня на этот момент, если вам понравится песня, то, пожалуйста, зайдите на Яндекс Музыку и поставьте сердечко нам, как артисту. Нам это очень важно. Спасибо. Ах, эти идеальные лица мне надоели. Хоть я и пытаюсь не злиться, но я на пределе. Я скрываю страницы в культурной столице. Так тоскливо и грустно, что ночами не спится. Так что же нам делать? Давай веселиться. Молча заправлю кровать, я встану, начну танцевать. Ч
нечего больше скрывать И людям вокруг наплевать Так было, так будет всегда Молча заправлю кровать Я встану, начну танцевать Как в небе ночная луна Нечего больше скрывать И людям вокруг наплевать Так было, так будет всегда Субтитры